0: Hola a tothom, això és... Verícit Sulfúric
1: Avui a Verícit Sulfúric... Diari d'un boig Adaptació del relat homònim de Nicolai Gogol traduït per Belén Warner amb... Oriol Pages com a cap de secció, Anna Ferrer Albertí com a Fidel, Laia Garcia com a Metgi, Clara Schwarz com a Sofia, Vicent Ortega com a guarda, i la col·laboració estel·lar del noi aquest que està aquí parlant-vos ara ja des d'aquest moment, Albert Trifol com a Propixin. Moscou, 3 d'octubre de 1833. En el dia d'avui m'ha esdevingut un incident d'allò més singular. M'he llevat de bon matí ben descansat i, quan la mabra m'ha portat les botes respatllades, he preguntat quina hora era. Assabentat que ja havien tocat les deu, m'he apressat a vestir-me. Si he de ser sincer, no hauria anat per res al ministeri, sabent la cara de pomes agres que faria el cap de secció. Des d'allà fa molt em pregunta... Què tens al cap, germà, que ets sempre així de caòtic? Vas esperitat, a vegades fas les coses a la babalà, ni el dimoni t'entendria... Escrius els títols en minúscules, poses les dates i els números de qualsevol manera. Malaïda Gavina? Probablement m'enveja perquè m'asseca el despatx del director i faig punta a les seves plomes. En fi, m'he posat l'abric vell i he agafat el paraigua. Al carrer no hi havia ningú, només una senyora gran que s'aguantava als baixos de l'abric, uns venedors russos sota un paraigua i un cotxer. De la gent com cal només hi havia el nostre germà funcionari. Ah, no, volgut, tu no vas al ministeri. Tu persegueixes el que tens a davant ni li mires les cames. En això pensava quan he vist un carruatge que s'apropava a la botiga davant la qual passejava. L'he reconegut. Era el carruatge del nostre director. Però ell no hi ha de fer res en aquesta botiga, he pensat. Segur que és la seva filla. Un lacai ha obert la porta i n'ha sortit ella, lleugera com un ocellet. Com li espornejava les celles i els ulls. D'un meu senyor. No m'ha reconegut perquè mirava de dissimular com més millor, ja que l'abric que portava era vell i estava passat de moda. La seva gossa no podia entrar a la botiga i s'havia quedat al carrer. Conec aquesta gosseta. Es diu Medgi. No ha passat ni un minut que he sentit una veu fluixeta. Hola, Medgi. Ves per on? Qui parla? He mirat al meu voltant i he vist un parell de dames, una vella i l'altra jove. Però ja havien passat quan un altre cop...
0: T'hauria de fer vergonya, Medgi.
1: Radimonis! He vist que la Medgi es flairava amb una gosseta que anava amb les dames. Ai, m'he dit a mi mateix. Segur que no vaig borratxo.
0: No, Fidel, t'equivoques.
1: Jo mateix he vist com la Medgi articulava aquestes paraules. Estava... Reconec que m'he sorprès molt sentint les gosses parlar. Però després, quan hi he pensat, tot m'ha semblat millor i he deixat d'estar sorprès. Al món ja s'han vist molts casos similars. Diuen que a Anglaterra un peix va sortir de l'aigua i va dir dos mots en una llengua tan estranya que tres anys després encara no saben què recoi signifiquen. També he llegit al diari que dues vaques van entrar a una botiga i van demanar dues lliures de te. Però reconec que m'he sorprès encara més quan la
0: metgi ha dit... T'he escrit, Fidel. Potser en que no t'haurà pogut portar la meva carta.
1: Que em retirin el salari si aquesta no és la primera vegada que sento que els gossos poden escriure. Només pot escriure correctament la gent com tal. Ells de ben segur. I alguns comerciants i serfs. Però la seva escriptura és mecànica, sense comes, punts ni estil. Reconec que des de fa un temps he començat a veure i sentir coses que ningú encara no ha vist ni sentit. Somi, hi m'he dit. Seguiré aquesta bosseta i aprendré qui és i què pensa. He anat rere les dues senyores i ens hem aturat davant d'una gran casa. Elles han pujat al cinquè pis. Bé, he pensat, ara no pujaré, però m'apunto al lloc i tornaré al primer moment que tingui lliure. 4 d'octubre Avui és dimecres i per tant, tocaven al despatx del director I he anat d'hora expressament i un cop instal·lat he esmolat totes les seves plomes El nostre director deu ser un home ben intel·ligent Tot el seu despatx està ple de prestatges amb llibres Certament, és un home d'una altra pasta Un home d'estat Si se'n permet, però he de reconèixer que sent un efecte especial cap a mi i si la seva filla... <rregulations> Vaja, nades. Tan és, tan és. Callo. Cap a dos de tres ha tingut lloc un esdeveniment que cap ploma pot descriure. S'ha obert la porta i em pensava que era el director. Així que m'he aixecat de la taula amb els papers a la mà. Però era ella. Ella mateixa. Cel celestial, quina roba que duia. La tela era blanca com un signe. Uf, quin esplendor. I com mirava. Un sol, Déu meu, un sol. M'ha saludat i m'ha dit...
0: El papà no és aquí.
1: Ai, 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 ai. Quina veu. D'un canari, realment. D'un canari. Sa excel·lència, voldria haver-li dit, no m'apliqueu més càstig i si així ho voleu fer, que aquest càstig vingui inflingit per la vostra magnífica mà. Radimonis. Tenia la llengua a la gola i només he dit... No... No hi és. Després d'això ha sortit. Encara he segut una hora quan ha entrat un lacai i ha dit Vés-te'n cap a casa, accenti Ivanovitch. El cap ja se n'ha anat. No suporto els de la seva mena. Els lacais sempre estan plantats als passadissos i ni tan sols et faran un gest amb el cap. Que no saps, ser d'imbècil, que sóc un funcionari? Que sóc gent com cal? Ai. Ah. En qualsevol cas m'ha aixecat. He agafat l'abric i me l'he posat jo mateix. Perquè aquesta gentussa mai no ajuda. I he sortit. A casa he passat moltes estona tirat al llit. Al vespre he anat a peu fins a Casa Excel·lència, pensant que potser la podria tornar a veure. Però no ha sortit. 6 de novembre. El cap de secció m'ha posat furiós. Quan he arribat al ministeri, M'ha fet cridar i ha començat a parlar amb aquest to. I bé, digues, per favor, què fas? Com? Jo no faig res. Va, pensa i bé. Ja tens més de 40 anys, potser que comencis a posar una mica de seny. O penses que no en sé res de les teves barrabassades? Mira que rondar la filla del director. Què et penses que ets? No ets res, absolutament ningú. El teu nom no val res. Mira't al mirall i deixa de ser tan pretensiós. Vell dimoni. Ell, que sembla un apotecari, amb un tupè que se l'ha de fer amb rulos i se l'aguanta amb una pomada amb essència de rosa. Es pensa que ho té tot per més. Ja ho entenc ja per què l'ha agafada mi. Està gelós, perquè segurament ha detectat les senyals d'estima manifestades envers la meva persona. Com si ser conseller de l'acord fos res important. Au, a cagar amb el diable! Jo sóc gent com cal. I sí, encara puc ascendir. Només tinc 42 anys. Encara em queda molt de temps. I avui dia, amb la meva edat, les carreres tot just acaben de començar. Espera i veuràs... Abans no te n'adonis serem coronels. O si diu vol, vol, qui sap, potser un rang, rang més alt. I tindrem un més reputació que no, que no pas, pas tu. Et penses que no hi ha ni ningú millor que tu? 9 de novembre. He arribat al ministeri a les 8 del matí. El cap de secció ha fet veure que no em veia. Jo també l'he ignorat, com si no hagués passat res entre nosaltres. He verificat i revisat les paperasses. He sortit a les 4. He anat a davant la casa del director, però no s'hi veia ningú. Després de sopar m'he tirat moltes hores al llit. 11 de novembre. Avui he assegut al despatx del director i li he esmolat 23 plomes. I per a ella... Ai, ai... A s'excel·lència li ha preparat 4 plomes. A ell li agrada tenir un gran nombre de plomes a disposició. Deu tenir un gran cervell. M'agradaria saber en què pensa sempre. Què trama aquest cap? Voldria veure de ben a prop la vida d'aquest senyor. Tots els seus errors i maniobres cortesanes. Com s'ho amb els de la seva mena. Vet aquí el que m'agradaria saber. Voldria fer un cop d'ull allà. En aquell racó on pares excel·lència. Vet aquí on m'agradaria ser. Al seu tocador. Veure com estan disposats gerros... Flascons i flors Ni tan sols m'atreviria a deixar anar l'alè Veure com el seu vestit està estès Tan fi que és més aire que roba M'agradaria fer un cop d'ull al seu dormitori Ai, tan és, tan és, callo Avui, d'altra banda, m'he il·luminat He recordat allò que parlaven les dues gossetes Bé, he pensat He d'interceptar les cartes que s'intercanvien aquell coll de gosses Ara és l'hora de saber-ho tot. Fa temps que sospito que els gossos són més llestos que la gent. Són uns diplomàtics extraordinaris. Ho capten tot. Cada moviment humà. 12 de novembre. A les dues de la tarda he sortit amb la ferma intenció de trobar la Fidel i interrogar-la. Quan he arribat al sisè pis he trucat a la porta Ha sortit una noia, que no estava gens malament Amb les galtes plenes de piguetes Era la mateixa noia que es passejava amb la vella
0: Què desitja?
1: Necessito entrevistar-me amb la vostra gossa La noia era imbècil Ja ho sabia que era imbècil Aleshores la gossa ha aparegut bordant L'he volgut atrapar Però la meuca gairebé mossega el nas De reull, però, he vist el seu llit en un racó <laughs> Bet aquí el que em calia i he trobat un farcell ple de fulls no gaire gran. La maleïda gossa, veient això, ha començat a mossegar-me la cuixa i després, quan antes que m'enduï els papers, s'ha posat a sumicar i gemagar, però li he dit No, no, estimada, me'n vaig. I he sortit cames, ajudeu-me. Em sembla que la noia s'ha pensat que jo era un poig, perquè estava esbaleïda. Ara, per fi coneixeré tots els afers, intencions i pensaments. Per fi, arribaré al cuit de la qüestió. Aquestes cartes m'ho revelaran tot. Els gossos són una colla intel·ligent. Coneixen les relacions polítiques i tota la resta. També sabran coses d'aquella que... Teres, Teres, callo! El vespre m'he tirat moltes hores al llit. 13 de novembre. Bé, vejam. Les cartes es llegeixen prou bé. Tot i que la cal·ligrafia és una mica gossenca. Llegim.
0: Estimada Fidel, estic molt contenta que haguem decidit escriure'ns.
1: Les cartes estan molt ben escrites. La puntuació i fins i tot totes les bes altes i baixes estan al seu lloc. Si hem de ser sincers, ni el nostre cap de secció escriu tan bé, per molt que digui no sé què de què ha estudiat a la universitat. Llegim més.
0: Em fa l'efecte que compartir pensaments, sentiments i impressions amb els altres és una de les grans benediccions del món.
1: Mmm... Idea treta d'una obra traduïda de l'alemany No en recordo el títol
0: Ho dic per experiència Encara que no hagi sortit mai del món que és la nostra casa La meva vida és d'allò més agradable La meva mestressa, a qui el papà anomena Sofia, m'estima amb bogeria
1: Ai, ai, tres, tres, callo
0: Jo, amb un gran plaer, t'aniré preparant notificacions dels fets que se succeeixen a casa nostra Ja t'he parlat el senyor més important, a qui Sofia anomena papà és un home ben estrany
1: Ahà! Aquí ho tens Sí, ho sabia
0: Tenen una visió diplomàtica de tots els afers
1: Vegem què fa el papà
0: És un home molt callat Parla en molt poques ocasions Però la setmana passada es preguntava sense parar L'obtindré o no l'obtindré? Agafava amb una mà un paper L'altre buit el doblegava i deia L'obtindré o no l'obtindré? Una vegada es va girar cap a mi amb una pregunta «Què en penses, metgi? L'obtindré o no l'obtindré?» «Jo no tenia absolutament res, així que li vaig ensumar les botes i em vaig allunyar.» Després, maixer, la setmana següent el papà va arribar radiant d'alegria. Durant tot el matí venien a casa senyors uniformats i el felicitaven. A taula estava jollós com mai, explicava anècdotes, i després de sopar em va aixecar fins al seu coll i digué «Mira això, metgi!» «Vaig veure un llaç que vaig ensumar, però no desprenia cap aroma.» Ningú va veure com feia un petit cop de llengua. Un xic salat.
1: Mm, aquesta gossa és massa. Li caurà una bona fuetada. I bens, ell és ambiciós. D'això n'he de prendre nota.
0: Ai, estimada, com es nota l'arribada de la primavera. Quan la Sofia seia a la tauleta mentre cosia...
1: Ah, bé, vejam-la, Sofia. Ai, vagenades, tan és, tan és... Hem de continuar.
0: Jo mirava per la finestra perquè m'agrada observar els passejants. De cop i volta, un la que ja ha entrat i ha dit Tieplof, Plof. passi? Ai, metgi, metgi! Si sabessis qui és, un cortesà ajudant de cambra i quins ulls foscos i espornejants com el foc! Ha corregut cap a les seves cambres. Un minut més tard ha entrat un menut ajudant de cambra amb patilles negres. Ha caminat fins al mirall, s'ha arreglat els cabells i ha observat l'habitació. La Sofí ha entrat ràpidament i ella ha fet un cop de talons jo he fet com si no m'adonés de res i ha continuat mirant per la finestra. Ai, ma cher, quines banalitats comentaven. Parlaven de com una dama ballant va fer una figura en lloc d'una altra, de com un tal Bobov que semblava una gavina gairebé cau, com una tal Lidina es pensa que té els ulls blaus quan realment els té verds i... Un gran seguit de tonteries. No ho entenc, Maixer, que troba en aquest dia Blof? té que la faci admirar-lo tant?
1: A mi també m'ho sembla que hi ha alguna cosa fora de lloc. No pot ser que un ajudant de cambra doni peu a tanta admiració. Llegim més.
0: Em fa l'efecte que si li pot agradar aquest ajudant de cambra, també li pot agradar el funcionari aquell que seu davant el despatx del papà. Ai, ma xer, si veiessis com de lletges, una tortuga dins un sac.
1: Qui pot ser aquest funcionari?
0: Té un cognom ben estrany. Sempre seu i és molt a plomes. Té els cabells que semblen palla. El papa sempre l'envia a ell a tot arreu al lloc dels seus servents. Em
1: sembla que aquesta maleida gosses refereix a mi. On treu que els meus cabells siguin com palla?
0: La Sofia no es pot estar de riure quan ell la mira.
1: M'enteixes, Malaida Gossa! Com si no sabés que això és cosa de la gelosia. Com si no sabés de qui és obre, tot això. Això és obra del meu cap de secció. Em va jurar odi etern i pas a pas mira de fer-me entrebancar.
0: Maixer, Fidel, m'hauràs de perdonar que no t'hagi escrit abans. Estava en un perfecte estat d'embriaguesa. Com deia no sé quin escriptor, l'amor és una segona vida... I a més, ara a casa tenim grans canvis. L'ajudant de cambra ve pràcticament cada dia. La Sofia se l'estima amb bogeria. Papà està molt content. Fins i tot he sentit que ben aviat hi haurà casament, perquè papà vol veure la Sofia amb un general, o amb un ajudant de cambra, o amb un coronel...
1: Malaïts redimonis! No puc llegir més. Tots han de ser ajudants o generals. Tot el que hi ha de bo en aquest món acaba en mans dels ajudants de cambra o els generals. Ves a procurar-te un petit tresor. Pensa't que el tens a les mans i te l'usurparà un ajudant de cambra o un general. Que se l'endugui el dimoni. Voldria que em fessin general. No per aconseguir la seva mà, no. Voldria ser general només perquè m'agradaria veure'ls arrossegant-se a quatre potes rere meu, amb totes les seves brometes, i poder-los enviar a fer punyetes. Que se l'endugui el diable. Radimonis! He troncat en petits trossets totes les tonteries en carta de la gossa. Desembre 3. No pot ser. Un tigas? No hi haurà casament. I què si és un ajudant de cambra? No és res, només una simple distinció. No és res que es pugui veure o tocar. No és com si per ser ajudant de cambra tingués de cop i volta un tercer ull o un nas d'or. El seu nas està fet com el meu. Serveix per ensumar, no per menjar. Per estornudar, no per tossir. No sé quantes vegades he volgut discernir d'on venen aquestes diferències. Per què soc titular conseller i a sant de què sóc titular conseller? Potser sóc un comte o un general... Qui diu que hagi de ser titular conseller? Potser ni jo mateix sé qui sóc, potser jo mateix ho ignoro. No sé quants exemples n'hi ha a la història. Un home qualsevol, un comerciant o fins i tot un camperol descobreix que és un senyor o fins i tot un emperador. Si un senyor pot sortir d'un camperol, què no sortirà d'un home com cal? Que potser no podria ser ascendit en aquest mateix minut a governador general? O intendent o a què sé sí jo! M'agradaria saber per què sóc conseller titular. Per què, precisament, un conseller titular. Desembre 5. Avui m'he passat tot el matí llegint els diaris. Ben estrany això que passa a Espanya. Ni tan sols he pogut desentrellar-ho bé. Escriuen que el tron està buit i que els grans estan tenint problemes per escollir l'hereu. De manera que hi ha una commoció social. Em sembla extraordinàriament estrany. Com pot estar buit el tron? Diuen que no sé quina dunya vol pujar el tron. No pot pujar el tron una dunya. De cap manera. Al tron hi ha d'haver un rei. Sí, diuen que no hi ha rei, però és impossible que no hi hagi rei. L'estat no existeix sense un rei. El rei hi és. Només que està amagat, vés a saber on. Desembre 8. Aquest matí realment volia anar al Ministeri, però algunes consideracions i reflexions m'ho han impedit. No em puc treure del cap l'afer espanyol. Com pot ser que una dunya vulgui pujar al tron? No es permetrà. En primer lloc, Anglaterra no ho permetrà. A continuació, hi ha els afers polítics de tota Europa. L'emperador austríac, el nostre Sard... Reconec que aquests esdeveniments m'han sorprès i trasbalsat tant que no he pogut parar atenció en tot el dia. L'amabre m'ha fet notar a taula que estava extraordinàriament distret. I tant! Per distracció, dos plats he llançat al terra que han procedit a trencar-se. Després de dinar he sortit a passejar per les muntanyes russes. No n'he tret res útil. He estat molta estona estirat al llit i he rumiat sobre els afers espanyols. Any 2000. Abril. Dia 43. El dia d'avui és un dia de gran solemnitat. Espanya té rei. Se l'ha trobat. Aquest rei sóc jo. Me n'he assaguentat justament avui. Reconec que de cop m'he sentit com il·luminat. No entenc com he pogut pensar i imaginar-me que era conseller titular. Com ha pogut entrar-me al cap aquesta absurda idea? Encara sort que ningú ha pensat tancar-me en una casa de bojos. Ara tot està obert davant meu. Ara ho veig tot clar. Abans no comprenia res. Tot estava com en una mena de boira. I tot això ve, em penso, de que la gent s'imagina que el cervell està situat al cap. No pas. És en el vent que bufa del mar càspid. Tot seguit he revelat a la mabre qui sóc. Quan ha sabut que davant d'ella hi havia el rei d'Espanya, ha començat a batre les mans que per poc no mor de la impressió. Ella, la imbècil, mai no havia vist un rei d'Espanya. Jo, malgrat tot, més forçat a calmar-la i assegurar-li en paraules de benevolència que no estava gens enfadat amb ella, encara que en ocasions no m'hagués polit les botes adequadament. No és més que una plevea. No hi entenc, dels grans temes. Al ministeri no hi ha anat. Que se'm vagin diable. No, amics, ara no m'atrapareu. Ara no penso quedar-me copiant les vostres paperasses. Martubra, dia 86. Entre el dia i la nit Avui ha vingut l'administrador perquè passés pel departament Ja que fa tres setmanes que no hi vaig M'hi he presentat només per fer la broma Al cap de secció s'esperava que li fes una reverència I que comencés a disculpar-me Però l'he mirat amb indiferència Ni amb menyspreu ni benevolència I he segut al meu lloc com si no passés res Observava tota la canalla ministerial i anava pensant si sabéssiu qui sou entre vosaltres, senyor meu, aniríeu esvalutats. I el cap de secció baixaria el cap fins la cintura, com fa amb el director. Han posat davant meu uns papers que esperaven que resumís. Però no n'he fet res. Uns minuts després, tot s'ha Han dit que el director venia. Molts funcionaris han corregut a posar-se el millor possible per destacar davant seu. Però jo no m'he mogut. Un director? M'he de posar a davant d'un director? Mai! Què és ell, un director? Realment és un cap de surum, res més. El més divertit ha estat quan m'han donat un paper per signar. Es pensaven que signaria conseller titular i tal i tal. De cap manera. En el lloc més important, on signa el director del departament, hi he firmat Ferran Vuité. S'ho fet un silenci. M'he contentat amb fer un gest amb la mà, tot dient «No cal que intenteu fer cap gest». I he sortit. D'allà he anat a casa del director però no hi era. O la no em volia deixar entrar, però quan li he dit certes coses ha sigut incapaç d'aixecar la mà. M'he apropat fins una de les seves cambres. Ella seia davant el mirall i quan m'ha vist s'ha fet enrere. Jo, malgrat tot, no li he dit que es trobava davant el rei d'Espanya. Només li he dit que l'esperava una felicitat tal que no es podia arribar ni a imaginar i que, malgrat totes les intrigues, acabaríem junts. No li he volgut dir res més i he sortit. Oh, quina criatura més pèrfida, la dona. Ara ja entenc què és la dona. Fins ara ningú no ho ha entès, què és la dona. Sóc el primer a descobrir-ho. La dona estima el diable. Sí, ni cas del que diguin els físics i altres savis. Només estima el diable. Mira-la, des de la llotja, cap on apunta amb els binocles. Et penses que es mira aquell senyor gras amb l'estrella a la solapa? i ara mira el diable que hi entra els plecs del frac i li fa senyals amb el dit i ella va cap a ell i va i ella s'hi casarà pots estar-ne segur que s'hi casarà i tota aquesta colla amb els pares del rang que fan el que calgui per anar desfilant a la cort i diuen ser patriotes només volen que les pensions les pensions volen aquests patriotes mare, pare, Déu ho vendrien tot aquesta colla d'oportunistes i d'ajudes. No té data. El dia no tenia data. M'he passejat d'incògnit per l'Avinguda Nevski. Ha passat el carruatge de Sa majestat l'emperador. Tot el poble s'ha tret al barret, i jo també. No he deixat que ningú veiés que sóc el rei d'Espanya. He considerat inconvenient revelar-ho davant de tothom, perquè abans m'hauria de presentar a cort. L'únic que em cal, però, és un vestit adequat com a rei. Si pogués aconseguir una capa... M'agradaria encarregar-la a un sastre, però som tots una colla de rucs que a sobre negligeixen completament la seva feina i al final acaben arreglant els carrers. He decidit fer-me una capa a partir del meu uniforme nou, que només he portat un total de dues vegades però per tal que aquests males trucs no me'l facin malbé he decidit cosir-lo jo mateix a porta tancada perquè ningú em vegi he hagut de tallar-ho tot amb tisores perquè ha de seguir un patró diferent no recordo la data no hi havia més tampoc era el diable qui ho sabia tot la capa ja està preparada i cosida la mabra s'ha posat a cridar quan me l'he posada malgrat tot encara no em decideixo a presentar-me a la cort la delegació d'Espanya encara no ha arribat. Sense la delegació no és adequat. De totes maneres, els espero un qualsevol moment. El primer. Em sorprèn extraordinàriament la lentitud de la delegació. Quines raons deuen tenir pels endarreriments? És cosa de França? Sí, és verdaderament hostil. He anat a correus a informar-me de si havia arribat la delegació espanyola, però l'encarregat és un extraordinari imbècil i no en sabia res. No, ha dit Aquí no hi ha cap diputació espanyola Si vols escriure una carta L'enviem amb les tarifes habituals Ah cagar amb el dimoni Que carta ni què carta Les cartes són pels apotecaris Madrid Fibre el 30è Doncs bé, ja sóc a Espanya I ha anat tot tan ràpid que no me'n sé venir Avui al matí ha arribat la delegació espanyola I he pujat amb ells al el cotxe M'ha semblat extraordinària aquesta rapidesa. Hem anat tan ràpid que al cap de mitja hora ja érem a la frontera. Ara bé, si ho penses, Europa sencera està connectada amb trens i els vaixells són increïblement ràpids. Estrany país, Espanya. Quan hem entrat a la primera cambra, hi havia un munt de gent amb el cap repat. He assumit que serien grandes o soldats, perquè allà tenen l'hàbit de repar-se. M'ha semblat ben curiosa la conducta del canceller imperial. M'ha llançat a una habitació i ha dit «Seu allà!» I si et vols dir rei Ferran, te'n trauré les ganes. Però jo, sabent que això era una prova, he respost negativament. El canceller m'ha donat dos cops de bastó a l'esquena, que gairebé crido, però m'he contingut, tot recordant que era una cerimònia de l'antiga cavalleria celebrada quan algú assumeix un alcàrrec i Espanya encara conserven les cerimònies de cavalleria. Un cop sol, he començat a encarregar-me dels afers de l'imperi. He descobert que Xina i Espanya són un, són el mateix país. I és per pura ignorància que els considerem diferents. Jo aconsello a tothom escriure en un paper a Espanya i ja veuran com el que es veu és Xina. Però jo, malgrat tot, estic extraordinàriament afligit per un esdeveniment que serà demà. Demà a les set un estrany fet s'acomplirà. La Terra s'assegurà a la Lluna. D'això han escrit el conegut químic anglès Wellington. Reconec que he sentit un gran pesar quan m'he imaginat la delicadesa i la fragilitat de la Lluna. Està clar que la Lluna es fa a Hamburg I es fa abominablement Em sorprèn que Anglaterra no intervingui en aquest assumpte La Lluna la fa un orfebre coix I com és obvi Aquest idiota no entén res de la Lluna I fica una corda rosegada i oli de llinosa I escampa per tota la Terra Una pudor tan forta Que la gent s'ha de tapar el nas I d'això s'extreu que la Lluna sigui una esfera tan delicada Que les persones no hi puguin viure I ara únicament hi visquin els nassos i per això mateix no ens podem veure a la punta del nas, perquè se n'han anat tots a la Lluna. I quan he pensat que la Terra, aquesta matèria tan pesant, podria reduir a pols tots els nostres nassos perquè s'hi asseu a sobre, he sentit una tristesa tan gran que m'he agafat als baixos i he corregut cap a la sala del Consell d'Estat a ordenar que evitessin que la Terra s'asseiés sobre la Lluna. Els grandes, amb el cap rapat que havia vist a la sala del Consell d'Estat, són gent molt intel·ligent. Quan els he dit, senyors, Salvem la Lluna perquè la Terra s'hi vol asseure sobre. A l'instant s'han precipitat a executar la meva voluntat sobirana i molts han saltat a les parets per salvar la Lluna. Però just en aquell moment ha entrat el canceller. Quan l'han vist, tots han fugit. Jo, com que sóc rei, m'he quedat allà sol. Però el canceller m'ha colpejat i arrossegat cap a la meva habitació. Aquest és el poder que tenen les tradicions populars a Espanya. gener del mateix any que seguia després de febrer. Fins ara no he pogut entendre què és Espanya. Les costums populars i l'etiqueta a la cor són realment extraordinàries. Avui m'han en rapat, encara que he cridat amb totes les meves forces que no em volia convertir en monjo. Però ni tan sols puc recordar què m'ha passat quan m'han començat a llançar aigua freda. Aquest infern encara no l'havia viscut. Estava preparat per enfurismar me i amb prou feines m'han pogut agafar per l'esquena. No puc arribar a entendre el significat d'aquest costum tan estrany. És un costum estúpid, absurd. Em sembla inconcebible la irracionalitat dels reis que encara no l'han abolit. Jutjant totes les possibilitats, sospito que he caigut en mans de la Inquisició. O és més, que qui creia canceller no és res més que el propi gran inquisidor. No arribo a entendre com un rei es pot sotmetre a la Inquisició. Això, de ben segur, deu ser obra de França. Sobretot de Polinyac. Ui, uh, la bèstia de Polinyac. Ha jurat fer-me mal fins la mort. I aquí que em persegueix i persegueix. Però jo sé, amic meu, que et controlen els anglesos. L'anglès és un gran polític. S'hi fica per totes bandes. Ho sap tothom. El que es nifa Anglaterra, ho es torna a França. El 25. Avui el gran inquisidor ha vingut a la meva habitació Però jo, quan he escoltat les seves passes M'he amagat sota la taula Ell, quan ha vist que jo no hi era Ha començat a cridar Propixin! I no he dit res Exenti Ivanov Conseller titular Cortesà No he dit res Ferran Vuitè, rei d'Espanya Volia treure el cap Però després he pensat No, no germà, germà, no, 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 no te'n sortiràs. Te sortiràs Ja et ja coneixem, coneixem. Tu vols tornar a aigua freda. Malgrat tot, m'ha vist. I a base de cops de bastó m'ha fet sortir de sota la taula. M'ha fet un mal enmaleït bastó. Ara bé, tot s'ha vist recompensat pel meu últim descobriment. Ara sé que tots els galls tenen una espanya. Es troba sota les seves plumes. El gran inquisidor, malgrat tot, ha sortit de la meva cambra enfurismat I parlant de no sé quin càstig... Però no em faré res de la seva ràbia impotent perquè sé que actua com una màquina com una eina anglesa I34E eh? M.S.I. I34349 No
0: Ja no puc aguantar-ho més
1: Déu, Déu, Déu Què fan, Què fan amb, amb mi? Em llencen a aigua freda No em senten, no em veuen No m'escolten què els hi tio? Per, per què, què maltraten? 18 Què volen de mi els maleïts? Què els hi puc donar? No tinc res No tinc forces No puc suportar més les seves tortures El cap em crema I fa voltes Salveu-me emporteu-me doneu-me un carro ràpid seu conductor meu pica la campana posa direcció als núvols i trauma d'aquest món més lluny, més lluny que no quedi res per ser vist, res el cel gira volta davant meu la boira gris s'estén sota els meus peus i una corda estiva enmig de la boira a un costat el mar a l'altre Itàlia i allà veig algunes cabanes russes. És aquella la meva casa? Aquella taca blava hablava en la distància? És la meva mare qui seu a la finestra? Estimada mare, salva el teu pobre fill. Plora pel seu cap malalt. Mira que tortura. Prem-lo contra el teu pit. No hi ha lloc per ell al món. Se l'enduen. Mamà! Tingues pietat del teu fill? Eh? I sabies que el de Algerià té una barruga sota el nas?
0: per escoltar Varícid Sulfúric. Pots trobar totes les novetats a varícidsulfúric.com i a Facebook i a Twitter sota el nom de baricit Sulfúric.